0: Goedemorgen voor iedereen, als ik het nog niet gezegd heb tegen u, bij deze. En uh, het is goed om u weer te zien. En uh, voorrecht om toch het woord van God te mogen brengen. En biddende dat het een uh, inspiratie mag zijn voor u, een bemoediging. En dat u... ...alleszins met een heel blij hart van hier mag gaan. Eh, niet alleen om het feit dat we toch meer en meer mogen zien van de grootheid van God. Van zijn macht en van zijn majesteit. Eh, we bidden ervoor, zoals Danny heeft gezegd, dat bidden we regelmatig voor. En laat het ook zo ons gebed zijn, ik, ik durf te zeggen iedere dag eigenlijk... Eh? Iedere dag voor Gods aangezicht komen. En uh, we hebben ook gezongen, er kwam zo die tekst van verlangen. Ik verlang zo naar u. Doet u dat? Heeft u dat ook? Of, uh, of heeft u dat zo af en toe? Nu en dan. Dankjewel, Danny. Um, Nee, ik denk dat wij het allemaal heel elke dag hebben toch. Maar ik denk als u dat niet zou hebben, dan zou u vandaag hier niet zitten. U zit hier omdat u verlangt naar hem. Omdat u meer van hem wil ontvangen. Vader, dank u voor uw woord. Uw woord is levend en kracht. Een scherper dan enig twee zwaard Dat van een scheid, ziel en geest, merk en beiden, En schift de overleggingen des harten. Dat klinkt heel zwaar natuurlijk. Maar Gods woord is levend en krachtig. Hij heeft het gegeven niet alleen om Zichzelf te openbaren, maar vooral zichzelf ook te openbaren door Jezus Christus, in en door Jezus. En er staat zoveel in zijn woord waarvoor we blij kunnen zijn en dan danken dank we Heere God voor zijn woord. Zegen het vader, zegen het. Laat het tot zijn doel komen. De belofte is: het zal niet ledig tot keer, wederkeren. Ik moet u willen lezen over een bepaalde vrouw. Een vrouw die eigenlijk iets ontdekt had, al voordat Jezus zou gekruisigd worden, voordat Jezus zou sterven en begraven worden. Ze had al iets in haar hart. Ik denk vooral ook omdat ze al heel wat van hem gehoord had. Zoals vele anderen natuurlijk. Maar ze had toch een speciale, denk ik een speciale plaats bij hem. En ze had al ook het een en het ander geleerd om te doen. Wat haar zus eigenlijk, je zou denken, het naliet. En heel bezig was... Met allerlei zaken en allerlei dingen. En dat de Heer Jezus zei op een gegeven moment, je bent met zoveel dingen bezig, maar ja, sommige dingen wel, maar niet alles is nodig. En je kunt met zoveel dingen bezig zijn en dan verlies je eigenlijk daardoor het belangrijkste wat God voor jou voorzien heeft. Voor jouw leven en jouw hart. En dan ga ik lezen over die vrouwen. Er zijn al vele van u die kunnen het al raden over wie het zal zijn. Ik lees wel zoals het mijn, dikwijls mijn gewoonte is om uit de basis de Bijbel te lezen. Marcus 14 vers 3 tot 9. Toen hij, dat is Jezus, in Bethanië bij Simon aan tafel zat, en Simon was door Jezus genezen van een besmettelijke huidziekte, dat is natuurlijk melaatsheid, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een kostbaar kruikje bij zich met dure parfum, echte mirren. Ze brak het kruikje open en goot de mirren over zijn hoofd uit. Sommige mensen werden er boos over dat ze dat deed. Ze zeiden tegen elkaar, wat een verspilling. Die midden had voor meer dan 300 zilverstukken verkocht kunnen worden. Dan hadden ze het geld aan de arme mensen kunnen geven. En ze deden boos tegen haar. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom doen jullie boos tegen haar? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Want arme mensen zullen er altijd wel bij jullie zijn. Jullie kunnen goed voor hen zijn, wanneer jullie maar willen. Maar wij hebben jullie niet altijd bij je. Mij heb je niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft nu alvast mijn lichaam gezalfd voor mijn begrafenis. Luister goed. Ik zeg jullie, overal in de hele wereld, waar het goede nieuws zal worden verteld, zal ook verteld worden wat zij heeft gedaan. En in Johannes 11, vers 2 is dat dit. Daar wordt het verklapt wie het was. Maria was het, die de Heerde gezalfd had met mirren en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. Als je dat leest, wat gaat er eigenlijk dan door uw gedachten? Wellicht zal het niet zijn van, wat, voor, wat een verspilling zeg, om zoveel geld aan zoiets uit te geven. Oh, dan kun je er heel vroom over zijn natuurlijk, want dat waren die mensen ook. Dat waren die vrome kerels, die vrouwen misschien ook. Zo van, jongen, jonge, dat geld hadden we wat beter aan, iets anders aan, voor de armen kunnen geven. Uiteraard, ontbrak daar iets in het hart van die mensen. En je kunt ze wel beschuldigen en kwaad over ze zijn en zeggen, oh, wat verschrikkelijk. Maar ja, Paulus heeft ook geschreven, als de bedekking niet weggenomen is van de mens, Gaan ze zo denken. Maar oh, Maria. Maria. Ik weet niet hoeveel dat zij eraan uitgegeven heeft. Hoeveel dat gekost heeft in die tijd. Maar blijkbaar is het iets heel kostbaars geweest. En, en, en er werd al zoiets gezegd over 300. Denari. worden. en dan zeg je, zegt zij. Zo so wat. Al moet ik alles geven. Al moet ik alles geven wat ik heb. Ze had al ontdekt. Een man. Die zoveel kon betekenen voor haarzelf en voor de wereld. Een liefde. In die man en wat hij zou gaan doen, dat. Het is wonderbaarlijk dat ze dat al ontdekte, zo op een vroeg stadium. Want ze deed iets wat een gewoonte was. Als iemand uh, gestorven is, dan zou die gezalfd worden. En zij gebruikte lekker ruikende olie. En goot dat over zijn hoofd uit. Wauw. Met haar haren, met de tranen. ging ze zijn voeten wassen. Nat maken. En dan moet ze wel lang haar gehad hebben. Dat was in die tijd een gewoonte. En dan die vrouw en dan zijn voeten te drogen. En dan zei je: hoe kan dat nou? Want je leest elders dat hij ook wel achter haar, hem stond. Wel, in die tijd was het een gewoonte dat hij aan deze dan. En als ze dan gaan eten, dan is het eerder liggen dan op een stoel zitten. Nou ja, als je ligt zo op je zij, ik heb wel eens een aantal foto's gezien en je ligt op je zij, ja, maar dat kan beide gebeuren. Want ze kan achter hem staan, maar ze gaat aan zijn voeten, de tranen, en dan droogst. ze. Iets in haar hart. Misschien is er wel iets al gehoord van hem. Maar iets in haar hart dat zegt van gezegend, gezalfd zijn de voeten van hen die een blijde boodschap brengen. Zijn uw voeten gezalfd? Het gaat niet om geld, lieve mensen. Waar het hier om gaat is, als ze dan ook die olie, die kostbare, welriekende olie, de parfum, zoals het genoemd wordt in de basisbijbel, dan die parfum, heerlijk ruikende, dure olie, gieten over zijn hoofd. Niet alleen was dat een profetisch gebaar wat ze deed, maar iets in haar hart. Dat Als we dat lezen, wat toont dat eigenlijk? Wat had zij in haar hart? Wat, 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 wat was haar overweging? Hier, hij is het meer dan waard. Hij is het meer dan waard dan al het geld in de hele wereld. Is dat zo voor u? De Heere God is de God die voorziet. En hij wil ons voorzien. In al wat we nodig hebben. Maar geld mag niet een belemmering zijn. En een rem zijn om uw hele hart aan Jezus te geven en zo naar hem te verlangen en zeggen, Heer, u bent alles waard voor mij. U bent alles waard. Maar als we dat zouden zeggen of bidden, moet je wel eerst even nadenken niet al te gauw uitspreken. Want de Heer luistert, hij hoort en verhoort. En dat kan wel betekenen op een gegeven moment, hij zegt, wel, we zullen zien, eens kijken, En dan kan er iets gebeuren. En je zegt, maar, 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 maar heer, maar, maar, maar heer uh, ik wil wel alles aan u geven. Mijn huis, mijn auto, mijn geld. U mag mijn bankrekening hebben. U mag alles van mij hebben. Maar laat me alstublieft iets over. Een moeilijke vraag is het niet. Of is het een makkelijke vraag? Hoeveel is Christus waard voor u? Voor ons? Hoeveel van mijn hart zou ik aan Jezus geven? Ik kan ook de vraag stellen hoeveel van uw hart heeft Hij reeds. Of is het werkelijk zo dat Hij alles heeft? Wel Heer, ik weet, er zijn wel bepaalde dingen die nog niet helemaal zijn zoals u bent. Maar. U bent zo goed. Uw genade is zo groot. Dank u wel, Heer, dat ik het wel mag verlangen. Het is eigenlijk het diepste verlangen in mijn hart om alles aan u te geven. Meer, Heer, ik wil meer van u zelf. Biedt u dat wel eens? Het is mijn dagelijks verlangen. Meer van Uzelf, En ik wil meer van Mijzelf aan U geven. Alles heer. Alles heer. Indien mogelijk, alles heer. Maar ik weet dat ik het niet uit eigen kracht kan, maar door uw kracht kan het wel. Kan het wel, want ik sta op uw belofte. Ik sta op de belofte die ik lees in uw woord. Ik sta op uw belofte, Heere God, en ik dank u dat u mij uh, uh, zal helpen, dat u mij bijstaat, U bent bij mij. U bent in mij. Weet u, uiteindelijk, Maria, wat ze toonde, een enorm verlangen, maar ook een enorme liefde voor hem. Natuurlijk, hij had een groot wonder gedaan, en is een god van wonderen, is hij niet? Hebben we het vanochtend nog gehoord? Welk wonder heeft zij meegemaakt? Nog een stapje verder dan de getuigenissen die we vanochtend gehoord hebben. Maar ik geloof dat het in de wereld op dit ogenblik elders wel gebeurd, gebeurd is aan het gebeuren en nog steeds zal gebeuren wat er met Lazarus is gebeurd. God is bij machten, als we dat beleiden, veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, dan is het zeker ook om de doden op te wekken. En het staat in zijn woord, het is eigenlijk een bevel, dat vandaag, niet alleen voor de discipelen van die tijd, en voor de apostelen, maar voor ons allemaal vandaag. Die belofte is niet veranderd. God is niet veranderd. En God is een God die houdt aan zijn belofte. Daarom dat je in openbaring ook leest over de troon van God, daar heb je de regenboog de regenboog rondom de troon van God. Wat betekent dat? Dat hij is de God van het verbond. Hij is de God van belofte. Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. Maar wij moeten het geloven. Waar begint het mee? Hoe begint dat? Met het verlangen. Met ernaar te verlangen. Liefde. Weet u liefde gaat voorop. Liefde kent geen grenzen. Liefde is eigenlijk de grondslag van alles. Wat we ook willen doen, zelfs profiteren, wonderen doen. Maar we hebben de liefde niet, het baat er tot niets. Het is als een schallend koper, rinkelende symbaal. Het heeft eigenlijk geen waarde, want het moet gebaseerd zijn op de liefde. Zoals Maria zo'n enorme liefde toonde, eigenlijk vanuit haar hart van liefde. Ze had hem zo lief. En het moet ze, moet, ze moet meer geweten hebben dan dat we erover lezen. Maar het was in ieder geval zo dat die liefde daar zo was voor hem, omdat te doen om iets heel kostbaars uh, te kopen en aan te schrijven en dat over zijn hoofd uit te gieten, dat was haar, vanuit haar liefde voor hem. Heb de Heere God lief met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand. Liefde, geloof ik dat het de motor was. Wat haar aanspoorde om zoiets te doen, om Jezus te zalven, dat betekende niet. Ook niet op, ja, op het moment wel, waar wat, wat we lezen over Johannes de Doper. Ja, hij zag de heilige geest als een duif nederlaat. Want één ding moet... Er, Moeten we niet vergeten. Meneer Houdshooglissen. Hij was de gezalde. Hij was, is en zal altijd zijn de gezalde. In Hooglied 8. De zevende staat dit. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde. Smadelijk zou men hem afwijzen. Rivieren kunnen niet wegspoelen. We leven als het ware in de liefde, door de liefde, voor de liefde. Als dus je zegt, ik moet, zodra dat we zeggen van, ik moet, zelfs, ik moet bidden, een oproep wordt gedaan. Bidden, bidden, bidden. Maar als je de liefde niet hebt, Vergeet het. Dat gaat je niet lukken. Liefde moet de motivatie zijn in en door het bidden. Wat we ook doen. Al is het iets dat is hard voor mensen dan doe je dat niet om het zomaar te doen. En dat hou je nooit lang vol. Wat motiveert? Wat is de motivatie? Hoe kun je het volhouden? Vanuit liefde. Bewogenheid. Liefde bewerkt bewogenheid. Weet u dat ik dat bid? Bijna dagelijks. Heren, geef mij de bewogenheid. Geef mij die liefde die ik nodig heb. Die u wilt. Geef mij de bewogenheid voor de verlorenen. Maar heren, open de deur die niemand sluiten kan. En geef mij de woorden zoals u beloofd hebt door de Heilige Geest. Zelfs. Als ik voor de burgemeester zou moeten komen te staan en mij verantwoorden voor het gerecht. Niet omdat ik iets verkeerds gedaan heb, in tegendeel. Maar eh, het is de belofte die de Heer geeft en gegeven heeft. Hij zal door ons spreken. Hij is met ons, maar hij is ook in ons. En hij zal spreken is belofte. Maar die liefde is fenomenaal. Het kan niet geblust worden. Het kan niet weggespoeld worden. Het kan niet verbroken worden. Gods liefde is onbegrensd. Hoeveel meer liefde moet God nog tonen? Hoeveel meer liefde moet God aan ons tonen, wat hij al gedaan heeft op het kruis van Golgotha? kapot geslagen, niet als mens meer te herkennen. Ik kan me niet voorstellen hoe dat is geweest, als je hem als mens niet meer kon her herkennen. Het Engels zeggen, dat blows my mind. Kapot, van top tot teen, kapot gemaakt. Hij had geen rug meer. Zijn rug was opengereten, compleet. Liefde. Liefde voor de mens. Al zo lief had God de wereld. Al zo lief had hij, u. U en mij. Liefde. Onvoorstelbare liefde. En hij is niet veranderd, hij is nog altijd dezelfde. Geef mij meer liefde. Heer. Ik wil ja. meer liefde. Maar weet u, wat ik in mijn leven heb meegemaakt? Vanaf mijn bekering. Er is zoveel. Zou er een boek over kunnen schrijven? Niet alleen heeft hij mij drie keer van de dood gered. Maar buiten dat, het is wat ik heb mogen leren en ervaren en beleven en zien, is zijn liefde en, en zijn genade, met al wat nog niet van hem was, heb mogen geven. En, en mogen vrijgezet van worden. Wat is het machtig mooi om bevrijd te worden. We hebben er zo'n moeite mee. Sommige van ons hebben er moeite mee. Vroeger geloofde ik het niet. Maar toen de Heer het openbaarde en, 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 en dat duidelijk maakte aan mij. Wauw, dan ging ik ervoor. En Mensenlieve tijd. Wat een rommel moest er allemaal uit. Wat een brol zat ik nog mee. En de meer brol dat ik kwijtraak, dat betekent meer van hem in mij en dat is wat ik wil. Ik heb niet de pretentie, alsjeblieft, begrijp, begrijp me niet verkeerd. Ik heb niet de pretentie dat ik er ben. Paulus zei dat ook. Ik heb niet de pretentie dat ik er ben, maar ik streef ernaar. Ik streef naar. Streeft u ernaar? Hebt u dat verlangen? We mogen, als er één ding is waar we nou mogen streven, is niet alleen naar de wijsheid wat wij gehoord hebben, maar het is de wijsheid die we vorige week hebben gehoord, dat is de wijsheid die we, die we in zijn woord vinden. En wat moet naar nou streven en betekenen? Wat u hoort vandaag. Wat is dat? Wij zijn. Maar er zijn toch wel mensen die een grens hebben. Dikwijls bepaald door wat we in ons verleden hebben meegemaakt. Eén van zo'n grens is onvergevingsgezindheid. Eén van. Het wordt dikwijls genoemd. En Misschien dat je zou zeggen... Weer al. Lieve mensen. God heeft heel wat in mijn leven moeten doen. Om dat eruit te krijgen. En dat zover te krijgen. Om te kunnen vergeven. Ik hoorde eens een keer van iemand in het, uh, uh, al een tijdje terug. En dat was als een gevolg van het avondmaal. En ik hoorde, ik zei, vergeven? Mijn vader is overleden. Ik kan hem niet meer vergeven. Wat moet ik nu doen? Of het theologisch juist is of niet, dan laat het maar zitten. Maar ik zou zeggen, vergeef hem alsnog. Doe het, spreek het uit, waar hij ook is. Waar hij ook is, is hij bij de Heer, zoveel is de beter. Is hij niet bij de Heer, laat het aan God over. Als het doek valt, hebben wij niks meer te zeggen. Maar toch, in de geestelijke wereld, en voor Gods aangezicht, en voor ons eigen persoonlijke hart, in ons eigen persoonlijke leven is het belangrijk dat we schoon zijn, proper zijn van alles in het verleden. Want dan ga je ervaren dat de liefde God als een stroom, als een levende waterstroom vanuit zijn troon, door jouw hart heen aan je de liefde doet opborrelen en vermeerderen. Het is een van de mooiste zaken. Een van de mooiste bevelen, zou ik zeggen. Bevel van de Heere, Vergeef. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Daarom is het voor God zo. primordiaal, het is, het, is, het is zo basic, zou je zeggen in het Engels, basic, het is, basis. het is zo belangrijk. Blijf niet lopen met onvergevingsgezindheid. Voor wie het ook is, papa, mama, broer, zus, neef, nicht, collega. Weet u, als wij leren liefde moeten we ons ertoe brengen om te kunnen vergeven, om te vergeven. Nou, als je dat doet, weet je wat dat doet? De schurk op straat. De man, de mens, de vrouw die boosaardig is tegenover u, kunt u onmiddellijk vergeven. Want dan besef je, die persoon, hoe boos hij ook tegen mij is met zijn verkeersagressie en weet ik wat, en dan, er is een bedekking op hem, op haar. En Paulus heeft geschreven, tenzij die bedekking is weggenomen, kunnen ze Jezus Christus niet ontwaren, niet zien, kunnen ze niet geloven. Die bedekking moet weggenomen worden, de misleiding moet weggenomen worden. En als we daarvan bewust zijn, honderd procent of meer bewust van zijn, Lieve mensen, dan moet de liefde in onze hart en de bewogenheid van de Heer er zijn om te zeggen, ik vergeef je. Als je gaat bidden voor mensen waarvan die u kent, om u heen, of het nou op uw werk is, of uw buurman is, of u neemt deel in een sport, sportsclub, uh, of een wandelclub. Het gaat er niet direct om. Oh, nu, 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 nu moet ik vertellen. Nu moet ik vertellen wie Jezus is. Oh, Heer. Dat is het schrik. Moet dat nou? Lieve mensen. Begin dan gebaseerd en gegrond op de liefde. Op je knieën te gaan en te bidden voor die mensen. Zegen hen. En dan gaan wij... U en ik gaan wonderen zien. En ik zal eerst zeggen. Als Luc. of wie dan ook. hier komt te vertellen over getuigenissen van wonderen. dan zal ik u zeggen wat, wat een groter wonder is. Het grootste wonder in de wereld. Weet u wat dat is? Ah ja, doden opwekken. Nee. Ja, geestelijk. Geestelijke doden opwekken. Als een mens tot bekering komt, is het grootste wonder. Is dat? God gebruikt zijn macht en zijn majesteit om het te willen laten zien, zijn heerlijkheid. Jawel, zeker weten. Maar het doel is eigenlijk vooral voor geloof: om te geloven dat God groot is. Dat hij is wie hij is. Ik ben die ik ben, zegt hij. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heeren, Heeren. Barmhartig en genadig, geduldig, groot, van goede tierenheid en trouw. Ik ben het die uw ongerechtigheden, overtredingen en zonden vergeeft. Wat een genade als een mens zijn hart opent en zich keert tot God en dat mag beleven en ervaren. En waardoor? Door uw liefde. ...en mijn liefde. En door zijn kracht... ...en zijn genade uiteraard. Want het is de Heilige Geest... ...die overtuigt... ...van gerechtigheid, zonde en oordeel. Hij overtuigt, jij niet... ...u niet, ik niet... ...wij getuigen, maar niet overtuigen. Dat is aan God. Hoeveel eeuwig leven... ...zou u willen? Wat een rare vraag. Hè? Eeuwig leven... Is de erfenis die op ons ligt te wachten, die ons door de Heilige Geest is gegeven en tot uiting komt in de vrucht van de Geest. En de vrucht van de Geest is wat? Liefde. Liefde. Maar er komt dan nog meer bij. Weet je wat er, wat er, wat er achteraan komt? Dus, want liefde staat vooraan, hè? Zet vooraan. En wat krijg je dan? Leidraam. Nederigheid, ze beginnen al van achteren. Blijdschap en vrede. Als je het hele rijtje niet kan onthouden, onthoud dan de eerste drie: liefde, blijdschap en vrede. Wilt u echte blijdschap? Wilt u blijvende blijdschap? Wilt u blijvende en echte vrede in uw hart? Ik begin dan met liefde. Weet u dat, als ik u zou vragen, hoeveel eeuwig leven zou u willen? Dan kun je zo vragen. Ik weet maar een domme vraag. Dat is typisch Hans. Hoeveel eeuwig leven wil u? Dat kan toch niet, eeuwig leven is eeuwig. Eeuwig en eeuwig, dat kun je toch niet opsplitsen. Maar, als je eens dus even nagaat, en je gaat lezen en denken over de vrucht van de heilige geest. Niet vruchten, vrucht. Als je het daar eens over nadenkt, dan zeg je, heer ik wil meer liefde. Ik wil meer blijdschap, ik wil meer... Blijdschap. En weet u dat dat alles, langmoedigheid, vredelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid zelfbeheersing zelfbeheersing, is voor de eeuwigheid. En hoeveel bezitten wij nu? Want al wat je um, wat meer wordt in je, is meer voor de eeuwigheid wat blijft tot in alle eeuwigheden bestaan. Het kan niet kapot, want het is God zelf. Het is zijn eigenschap. Het is zijn karakter. En hoe lang blijft dat? Was, is en altijd zal zijn. Voor u, is en zal altijd zijn. Dat blijft bestaan. En als er ooit een bema komt, de rechterstoel van Christus, dat is niet veroordelen, beoordelen. Dan wil God zien, wat voor werken dat je hebt gedaan, vanuit je hart. En hij wil zien hoeveel liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, nederigheid. Dat is wat hij wil zien. Dat is wat hij wil zien. Daar gaat hij naar kijken. Niet of, hoeveel heb je bekeerd? Hoeveel geld heb jij gegeven aan mijn kerk? Hm? Hoeveel doden heb jij opgewekt? Hoeveel? Oh, Billy Graham. Man, 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 wat een kronen zal die man hebben. Wat zal hij? En als hij, oh, als hij weer voor de rechterstoel van Christus komt. Ja, watte! Wat krijgt die man allemaal? Wat is de beloning? Niet de miljoenen die tot de Heer gekomen zijn door zijn bediening. Hij krijgt de beloning voor wat God van hemzelf in, hem, in zijn hart gezien heeft en ziet. Oh, halleluja. Alle eigenschappen van God zijn eeuwige. Door de vrucht van de geest kunnen we de Vader kennen. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. God wil dat we hem kennen. En dat is het eeuwige leven, lieve mensen. Dat is het eeuwige leven. Door de vrucht van de geest leren we God kennen. Conclusie. 2 Corinthians staat dit. En God zei dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. Ho, ho, halleluja toch? Ja, dank u voor uw enthousiasme. En door ons de geur van zijn kennis, kennis op iedere plaats openbaar maakt. De geur van Christus. De geur van die olie. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Zorg ervoor dat u niet stinkt. Zorg voor die parfum. Zorg voor die olie. Gaan voor die olie. Gaan voor die zalving. Want Christus. Hij zalft ons hoofd met olie. Het geest. Maar als het zo zou zijn, dat er toch een rem is, dat die geur van Christus belemmerd wordt. Kan hè? De liefde kan begrensd worden of zijn. De vrede kan begrensd zijn. De vreugde kan begrensd zijn. Blijf er niet mee lopen. Blijf er niet mee lopen. Vraag aan God. En eigenlijk weten we heel goed in ons hart wat die begrenzing is. Ik heb er één opgenoemd. Maar er kunnen nog andere dingen zijn. Andere zaken. En je hoort het aan de getuigenissen. De getuigenissen hoor je dikwijls. Dat er meer dan één zaak, één vloek. Er kunnen meerdere vloeken zijn, er kunnen meerdere zaken zijn. Dat begrenst de genezing. Dat begrenst die, die doorbraak om werkelijk die liefde, die blijdschap en die vrede te ervaren. Lieve mensen, blijf er niet mee lopen. Maar laat de zalving van Christus doorbreken in jouw hart. In je ziel. Dan gaat die geur van die parfum, van die, van die nardes... Maar het is eigenlijk de geur van Christus, hè? Dat hebben we net gelezen. De geur van Christus. Ga toenemen. Wow, en wat. Ik zal je wat zeggen. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Hè, als iemand parfum. Heel. Het ruikt heel lekker. He, heel lekker, hè. Wat doet u dan? Dan zegt Eh, ja, bah. Man, je stinkt. Nou, wat? Nou, die. En ik heb nou net. Lekkere olie. Lekkere. En ik heb daar zoveel aan uitgegeven. En dan zeg je tegen mij: het stinkt. Weet je wat dat doet? Nou, zij zit van achter. Jij hier van voor. Even een kusje geven. Mmm, je ruikt lekker. <lacht> Toch? Wat wil ik daarmee zeggen? Een lekkere geur trekt mensen ook aan. De geur van Christus. Want wat stond er, wat stond er ook alweer? De geur zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Zijnke, de, de mensen gaan daardoor getrokken worden, die geur. De geur van Christus, wat komt door zijn zalving in u. En dat dat meer en meer wordt gebaseerd op de liefde van Christus. Lieve mensen, de vrouw met de albasten kruik goot de over het, uh, uh, over Jezus zijn hoofd. Hoeveel wilt u daarvan hebben? Mag Jezus dat uitgieten over uw hoofd? De zalving? Vraag erom. En zeg, Heer, als er iets is dat mij dat belemmert of... Heer, ik wil niet juist maar een druppelke. Druppelke? Druppelke, Iterische olie of zoiets, druppel. Heer, breek de kruik en giet het alles maar over mij heen. Dat is wat God verlangt van ons. Dat moet eens in zijn hart zijn. Heer, ik, ik, ik daag u uit als, wij, als u nou naar huis gaat deze week. Weet u wat we moet doen? Dan zeg je, Heer, dan bedt u dit. Heer, breek de kruik. Breek de kruik. En giet het helemaal over me heen. Want ik wil meer. Ik ben niet tevreden. Ik wil meer. En ik wil de geur van Christus verspreiden. Opdat velen zullen aangetrokken worden daardoor. Amen. Is dat uw verlangen? Laat het uw verlangen zijn. We hebben het gezongen. Verlangen naar naar meer. En weet u wat er ook niet alleen die geur van Christus al mensen aantrekken. Maar als u nog meer meer olie, hè? Al die olie. Weet je wat dat doet? Dan hoeft u niet alleen maar te kijken naar Luc. Oh, Luc, hij heeft het. Pas op, hè? Pas, ja. Echt, het is zo. We zijn als mensen geneigd om te zeggen, ga maar naar Luc. Maar niet naar mij. Maar wat is het verschil van olie? Is er verschil? Vertel me dat eens. Heeft hij andere olie? Holy olie? Zelfde olie. Dus de opdracht, hij, hij, hij gaat alleen maar uit. Hij doet wat het woord zegt. Hij, hij stapt uit en doet het. En u? U gaat zitten en u zegt, oké, okay, leuk, ga maar. Bid ervoor. Bid voor openbaring. Bid dat de Heer u gaat gebruiken. Of het nu hier in de kerk is, of dat het buiten is. Voor uw familie. Oh naaste, wie dan ook. De Heer open de deur die niemand sluiten kan. Gebruik mij, want die olie heb ik nodig. U giet de olie uit over mijn hoofd en ik wil meer. Breek de kruik. Durf het te bidden. Ik daag u uit deze deze week durf het te bidden. Heer breek de kruik. En giet het uit over mijn hoofd. Want ik wil meer. Ik wil meer van u Amen. God zegen u. O Vader, dank u al. Ik bid u, Heer. Dat het ons diepste verlangen gaat zijn. Heere, Heere God almachtig. Dat we dat verlangen hebben. Heer. Meer van uzelf, meer olie. Heer, ook voor mij, breek de kruik en giet het over mij uit. Opdat ik ook deze week een geur van Christus mag zijn. En de komende tijd een geur van Christus mag verspreiden. Waardoor velen zullen komen. En ik mag zegenen. Heer, help ons daarbij. Zegen ons daarbij. Laat dat verlangen, Heere, opborrelen. Laat het borrelen, Heer. Laat het een vulkaan zijn. Laat het een vulkaan zijn, Heere God, dat op het punt staat om in ons hart en ons ziel te, ont te uit te barsten. Wow. Amen. God is goed. God zegen u. En als er iets is, als er iemand is en je zegt: hé, hey, ik voel ervaar, ik weet dat er een belemmering is. Kom dan. Kom dan. We zijn er voor u. Om u te helpen en voor u te bidden. Amen. Ja. Kom dan, hè. Kom dan. Wacht niet langer. God zegen.